0: Nós uh, agreed uh, to os uh, the uh, Olympic de uh, Tokyo 2020 para to, uh, 2021, latest, uh, summer, uh, 2021. Uma
1: decisão que não tem precedentes na história, o Comitê Olímpico Internacional transferiu para o ano que vem os Jogos de Tóquio.
0: Os Jogos Olímpicos de Tóquio podem finalmente ser a
2: Fala galera, e aí, tudo bem? Meu nome é Guilherme Pereira, eu sou repórter da Globo e esse aqui é o Jogo em Casa, o novo podcast diário do Globoesporte.com. Seja muito bem-vindo. A nossa ideia aqui, gente, é abordar os diferentes aspectos dessa pandemia de coronavírus dentro do mundo do esporte. Vamos compartilhar ideias, notícias, histórias que retratem bem esse momento que a gente está vivendo. Uma crise como essa é capaz de abalar todas as estruturas de uma sociedade. E o esporte, claro, não fica fora disso. Tanto que as principais as competições estão paralisadas e os Jogos Olímpicos de Tóquio já foram adiados. O esporte está passando por uma fase de transformação que afeta muita gente ao redor do planeta, de atletas profissionais a torcedores de arquibancada. A gente quer colocar o nosso olhar em cima disso aqui no Jogo em Casa. Espero que vocês gostem e que nos acompanhem nessa missão. Seguinte, amigos, a produção do Jogo em Casa é da Bruna Campos e a edição é do Leonardo Bianchi. A gente vai tocar esse podcast, claro, com cada um na sua casa. E por isso, algumas vezes, o áudio não vai ficar como se a gente estivesse no nosso estúdio, principalmente o das entrevistas. E quem também faz parte do nosso time é o Martim Fernandes, meu amigo, jornalista, colunista do jornal o Globo, enfim. O Martim, venha com o que você tem de melhor, ideias, entrevistas e informações exclusivas. E aí, Tudo bem? <risos> Obrigado,
1: Guilherme. Olá, um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Pois é, nesses momentos de crise mais aguda né, em que uma pandemia ameaça nossas vidas. É que a gente percebe o tamanho, né? A importância que o esporte tem para nossa vida. Não só como entretenimento, como provavelmente a melhor forma de entretenimento possível, mas, mas também como indústria, né? Uma indústria importante para todo mundo que consome, para todo mundo que transmite, que financia, que patrocina. E principalmente para os protagonistas do espetáculo, né? Para os artistas que, que fazem o esporte. E o esporte é o que baliza a vida de muita gente. Todo mundo sabe que de 4 em 4 anos tem Olimpíada, 4 em 4 anos tem Copa do mundo, a gente se programa para ver a Libertadores, a Liga dos Campeões, a Fórmula 1, a NBA, o Grand Slam do tênis, e hoje nada disso existe. A verdade é que hoje quem manda no esporte mundial, quem define se um campeonato existe ou não existe, é um vírus. E o que a gente vai tentar fazer aqui daqui para frente é explicar as consequências dessa pandemia no esporte, contar algumas histórias, sobretudo tentar entender, tentar antecipar como o mundo do esporte vai reagir a tudo isso,
2: a essa situação tão estranha. Bom gente, vamos começar com um dos principais assuntos do esporte no momento. Como vai ficar o calendário olímpico? Os Jogos de Tóquio foram adiados, mas ainda não tem uma nova data. A ideia é realizá-los até o fim do próximo verão japonês, em agosto de 2021. Nesse final de semana, o Comitê Olímpico Internacional confirmou que os atletas que já tinham conquistado a vaga... Continuam automaticamente classificados Só que ninguém sabe Como o COI vai se organizar Com o calendário de campeonatos mundiais E seletiva para as Olimpíadas Falta data, a confusão é grande Envolve muitos atletas E várias modalidades Para explicar para a gente quais são as barreiras E o que está em jogo Eu chamei o Guilherme Costa Repórter especializado em esporte olímpico Do Globoesporte.com E dono da Brasil em Tóquio no Twitter Fala Gui!
3: Fala ah, Gui, que prazer participar do jogo em casa e é verdade, o Comitê Olímpico Internacional vai ter muito problema para conseguir remanejar todo o calendário dos esportes olímpicos isso porque com a Olimpíada sendo passada para 2021 a data vai bater com muitos campeonatos mundiais que estavam programados porque 2021, esse ano pós-olímpico seria marcado pelos campeonatos mundiais de atletismo de natação, de judô, de ginástica, de remo, de canoagem enfim, de praticamente todas as modalidades olímpicas e agora cada federação internacional nacional, vai ter que decidir o que vai fazer com esse campeonato mundial. Uma ideia pode ser trazer para esse campeonato mundial marcado para 2021, trazer para o final de 2020, torcendo claro, para que a pandemia esteja totalmente controlada e consiga fazer um campeonato mundial em 2020, já que 2021 vai ter a Olimpíada. Então, a Federação Internacional de Judo está cogitando essa ideia, trazer o campeonato mundial que seria do ano que vem para o fim desse ano. A Federação Mundial de Atletismo e a Federação Internacional de Natação é, tem um problema ainda maior, porque as datas é, desses campeonatos mundiais do ano que vem estão marcadas exatamente para onde deve ser a Olimpíada, julho e agosto. Então ainda não se sabe o que vai fazer com esses campeonatos mundiais. A minha sugestão seria trazer eles para o início do ano que vem, início de 2021, e fazer como se fosse uma seletiva, ou fazer com que a, essa competição, esse campeonato mundial, valha índices para a Olimpíada de, de Tóquio. Porque, por exemplo, das 50 modalidades, a gente pegando todas as modalidades olímpicas, que são 50, 42 ainda ainda tem que ter pré-olímpicos para serem disputados porque não estão, não são todos os atletas que estão classificados, então vai ter que encaixar num calendário cerca de 25 campeonatos mundiais e cerca de 42 pré-olímpicos então é mais fácil transformar esses campeonatos mundiais em torneios pré-olímpicos para que é, digamos, ganhamos, que a gente ganhe tempo para ajeitar o calendário direitinho até a Olimpíada de Tóquio 2020, né? a gente sempre lembra continua com a logomarca Tóquio 2020 mesmo com jogos sendo 2021. Então, muita confusão aí no calendário do Comitê Olímpico Internacional, pouca coisa definida, mas o que a gente sabe é que as Olimpíadas serão no verão do Hemisfério Norte no ano que vem, ali entre maio, junho até agosto, setembro. Valeu, gente. Um abraço, Gui. Sempre um prazer estar com você. Prazer é nosso,
2: Gui. Valeu. Contamos com você sempre aqui no Jogo em Casa. Só que nesse momento, gente, ainda existem problemas maiores e mais importantes. Muitos atletas estão diagnosticados com a Covid-19. Dá só uma olhada na lista dos principais atletas principais, hein? Na NBA... Kevin Durant, um dos atletas mais importantes do planeta. Informação importante, o francês Rude Gobert, um dos primeiros a ser diagnosticado com o vírus, está curado. Essa informação foi divulgada nesse final de semana. No futebol, o argentino Paulo de Bala da Juventus da Itália. No vôlei, o francês Gapé, que é astro da seleção francesa, um dos melhores jogadores do mundo. No Brasil, o tenista Thiago Wilde, a jogadora de vôlei. Drusila do Sesc Rio de Janeiro, e o jogador de basquete, Mike Tavares, do Clube Paulistano. Tudo bem, Mike? Tudo beleza?
4: Tudo bem, tudo bem, graças a Deus. O Mike
2: foi diagnosticado com Covid-19 há duas semanas, e desde então... Tá em isolamento
4: dentro do próprio quarto.
2: E aí, cara, queria saber como que você tá se sentindo, antes de mais nada. Então, cara, eu tô me sentindo muito bem, graças a Deus, cara. Minha evolução tá sendo muito diária, tô me sentindo muito bem, muito bem. Como foram os
4: primeiros dias? Então, os primeiros, os primeiros dias pra mim... Desculpa, eu tô, meio, mano, tô, eu tô com uma tosse meio chata ainda, tá me incomodando demais, desculpa. Os primeiros os primeiros dias foram meio, foram, foram bem chatos, né, cara? Eu tive assim, é, do, de sábado para domingo, assim, eu Tipo, não consegui dormir, passei a noite inteira, tipo, sentindo muito calafrio, com febre então, e e passei o domingo inteiro também tipo, deitado, sem força pra nada, sabe? Tipo, enfim, tipo, não queria me mover, só queria ficar deitado, sentindo mal-estar, um danado, dor um de cabeça. Foi muito chato. Assim.
2: Ou seja, mesmo para quem, é quem é atleta de alto rendimento como você, foi uma coisa forte, assim, que você se sentiu
4: sim, foi, mal. Sim, foi os primeiros dias pra mim foram, foram difícil. E você ficou preocupado? Cara, com certeza. Até então eu não sabia, né? Pra mim, tipo, eu fui no, fui no médico do clube, então, tipo, ele me deu uma examinada. E, então, tipo, até então, tipo, uma, uma formaçãozinha assim de garganta que tava querendo se formar. Aí, tipo, ah, aí você toma esse remédio, passou uns remédios, um anti inflamatório fui pra casa, tipo, ah é uma, é uma, é uma dosinha de garganta que eu vou melhorar, vou ter mais formato e tá, tipo, tá querendo me dar um mal estarzinho mas vai passar aí no domingo tinha treino pela manhã aí só que eu tava me sentindo muito mal ainda meio fraco, sabe, meio fraco eu falei, meu, não consigo treinar que eu estou bem, perrado, sabe? Eu não vou conseguir treinar possível aí eu fui, fui pro clube, aí falei cara, não tô me sentindo bem ainda, tô mal e aí que eles me encaminharam pro médico, falaram, ó, ah, cara, vamos, vamos fazer o um exame. Aí foi aqui que eu fiz o exame.
2: Você mora sozinho aqui em São Paulo ou não? Como que moro, foi a sua situação nesses sozinho, dias?
4: Moro sozinho, moro sozinho, mas só que minha mãe veio pra cá. Tipo, assim que ela ficou sabendo, ela veio pra cá hoje. Aí. Sem medo aí nenhum? Sem medo nenhum. De... Mãe, né, com mãe, tipo, eu falo pra mãe, toma cuidado, mãe, toma cuidado, tipo, até, tipo, até mesmo no hospital, que eu tava em isolamento, né, em isolamento no hospital, e, tipo, e ela foi na mesma com comigo, tipo, queria brigar com os médicos, não, eu vou ficar aqui com meu filho de qualquer jeito, eu falei, mãe, tá bom, mas aí ela, tipo, tomou todo cuidado, tipo, com máscara, tudo uma roupa copiada, mas ficou lá junto comigo o tempo inteiro, saiu do meu lado. Então, tipo, esse momento aí ela tá sendo, tipo, primordial pra mim, cara, De verdade. Dona Marta, Dona Marta, Dona Marta, tá sendo primordial pra começar a recuperação.
0: Mãe é mãe, né, Mike?
4: Sempre, sempre. Ela vai entrar na fogueira com você, tipo, é a única tudo, cara. É incrível. É a única pessoa que a gente sabe que, se a gente precisar qualquer
2: hora, precisar pular no fogo com a gente, ela vai pular e é isso. Sem medo. Como está sendo o processo de recuperação, mãe?
4: Então, o processo de recuperação para mim, cara, tá sendo que eu tô de demais. Tá? Tipo, são caras de 2,10 metros e dez, dentro de um quartinho. Nossa, parece que tá tudo pequeno para mim aqui, tudo pequeno. Sendo que eu tenho salário dentro do meu quarto. Eu não vou saindo pra sala, para nada. Realmente vale tipo, vai ali, a porta, deixa a comida pra minhar. Né? Tipo, abre a porta, entrega a comida, eu fico aqui tipo, de luva e tudo. Quando eu saio, eu vou lá, saio de luva, máscara, tudo, sabe? Você não então, sai eu, tipo, do seu um quarto, pessoal, então. Não, 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 fico aqui, vem na minha sacada aqui, ó, vem na minha sacadinha aqui, e é
2: isso. Caramba, e você. Mas e aí, você não tá de saco cheio? Como que tá?
4: Meu, eu tô. Tipo, eu tava brigando com os caras, com os meus amigos, do time, eu falei, mano, quando eu sair disso aqui, eu vou sair daqui maluco. Cara. Me esquece, <risos> eu vou chegar aí, quero fazer tudo. Eu vou sair daqui maluco. Cara.
2: Agora, ô Mike, agora você está se sentindo melhor agora, tanto que você já até começou a fazer uns treinos dentro do quarto mesmo?
4: Sim, sim, é, tipo, na última terça-feira eu fui liberado, na última, na, na última terça-feira eu fui liberado para voltar às atividades, mas tipo, tudo muito progressivo, você assim, sai bem, mais pausado, nada muito agressivo ainda, até porque também não tem espaço aqui, tipo, aqui eu tô tendo que tirar a cama e, tipo, tem tipo um corredorzinho aqui que vai pro banheiro Aí, no banheiro Aí eu tô, tipo, tô tirando a cama daqui botando, e, e botando a cama ali no corredor pra ter mais espaço Pra, pra fazer meus exercícios aqui no quarto Caramba,
2: cara Que situação, é, hein, Mike?
4: Sim, 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 loucura, loucura Mas eu tô levando da melhor forma possível né? Ficando positivo o tempo inteiro Minha mãe tá aqui, não, filho, é isso aí Você tá bem tá, já, já voltou a treinar, tipo, sinta assim... se o vitorioso, né? Tipo, já voltou a treinar, já tá conseguindo fazer suas coisinhas, tá, tá se sentindo bem, então eu tô levando da melhor forma possível. Aí eu tô na expectativa de sair amanhã no quarto aqui, poder tipo, ficar lá na sala com ele, assistindo a TV, poder abraçar minha mãe, que tipo, desde que ela chegou, não deu um abraço, não deu um beijo nela, nada e é isso
2: você fez alguma reflexão, quer mandar algum recado é só falar, cara?
4: a agradecer primeiramente a Deus por ter, por ter me dado todos, é, todos esses dias aí com um a positiva e queria agradecer a todos os meus amigos familiares que estão longe estão muito, estavam muito preocupados comigo e queria mandar um, uma mensagem pro pessoal que é assim, cara, acho que esse momento é um momento difícil, mas com fé, com fé e com, e com boas pessoas do nosso lado, a gente vai conseguir passar por isso aí tranquilo, sabe, e que todos possam ficar, cuidar, cuidar um do outro assim, e se manter positivo, temos a até em Deus e isso tudo vai passar
2: vamos voltar mais fortes, né
4: isso, com certeza, mais fortes do que nunca, com certeza, acho que depois de tudo, depois de toda depois, depois toda essa tempestade aí, vai com um sol muito lindo um dia muito lindo pra todos nós, a gente vai todo um sorrir de novo
2: Vamos trazer a discussão para o futebol brasileiro, gente, porque aqui tem muita coisa sendo debatida por causa dessa crise do coronavírus. Nesse momento, estamos, cada um na sua casa, mas na mesma linha. Eu, Martim Fernandes e Bruna Campos. Nós três vamos entrevistar Paulo Vinícius Coelho, PVC. Que honra, hein, PVC? E aí, tudo bem?
0: A honra é minha: estrear aqui participar aqui com vocês.
2: PVC. Sem futebol algum, né, pra assistir, pra debater, tá tudo bem, você tá se sentindo bem, como que tá a vida?
0: <risos> Às vezes dá uma taquicardia, <risos> tá tudo bem, vambora. PVC, é,
1: muita coisa aconteceu nos últimos dias, muita discussão trabalhista, é, de calendário, o que que a gente pode dizer nesta segunda-feira, é, pra onde
0: vai o futebol brasileiro, o que que essa crise, como essa crise vai ser resolvida? Bom, eu acho que o que ficou de mais concreto, acho importante importantes vamos colocar os fatos como a gente acompanhou desde o princípio. No primeiro dia do cancelamento das competições nacionais, a CBF já se manifestou dizendo que ela queria primeiro concluir o que tinha parado para depois começar a, a, o Campeonato Brasileiro. O que deu margem a gente achar, eu, por exemplo, achar, então não vai dar tempo, porque como é que eu vou ter 38 rodadas? Mas na reunião da última quinta-feira, da Comissão Nacional de Clubes, deixou claro que os clubes querem as 38 rodadas. O que está ficando mais ameaçado são os estaduais, porque clubes como o... exemplo do Santo André é muito bom. O Santo André não, tem, não vai ter elenco depois das séries coletivas que foram decididas na quinta-feira. Tendo as séries coletivas, o Santo André volta com quatro jogadores sob contrato apenas e sem estádio, porque o estádio municipal Bruno José Daniel vai ser hospital de campanha. Então, então tem uma ameaça para os estaduais. Ah, não vão acontecer? Não, o discurso continua sendo de que vão acontecer. Mas aí tem um embrólio, né? Se eu faço os estaduais, tem data para 38 rodadas? Os clubes querem pontos corridos em 38 rodadas. Nós vamos ter que esperar o dia 20 de abril e olhar para o cenário para ter certeza do que dá para fazer. Uma informação importante dessa reunião da última quinta-feira foi que uh, os clubes saíram com a informação de que o Manuel Flores, diretor de competições da CBF, tem quatro ou cinco cenários desenhados para o futuro, dependendo de poder voltar a jogar mais cedo ou mais tarde. TVC, aproveitando esse cenário que fez todo mundo parar e repensar e refletir sobre atitudes pessoais e coletivas será que não é uma oportunidade também do futebol repensar o seu calendário, não agora para as competições que estão paralisadas mas para o futuro eu acho Bruno, que você tem razão, que é uma oportunidade mas deixa eu explicar como minha cabeça foi mudando nesses últimos dias no início eu achei que era uma oportunidade, por exemplo, de inverter o calendário, mas vai ficar tudo tão apertado, que eu acho que não é nesse ano, esse ano vai ter que ser o terminar, conseguir fazer a grande oportunidade, eles ponto você tem toda a razão é de ter uma unidade dos dirigentes. porque o grande problema da gente ter um calendário mais mais equilibrado, mais racional, uma temporada mais profissional o grande entrave foi que os clubes sempre sentaram-se à mesa como num cabo de guerra em que cada um puxa para você mesmo, para sua vantagem e dessa vez, não vai dar para ser cada um puxar a sardinha para a sua brasa. Porque ou vai ter uma solução consensual, ou vai morrer todo mundo. Nessa semana eu ouvi de um dirigente de clube da Série A que a miséria vai unir os clubes brasileiros. Isso ainda é uma esperança. Então, digamos, para usar a palavra que você usou, uma oportunidade. De futebol, se o estádio
4: cada 50 mil pessoas vende ingresso para 10%, é, tem que ser por aí. Shows. Por enquanto, eu acho que tem que ser mantido para evitar, esperar um pouco mais. Procura saber por Estado, ver quantos morrendo de H1N1 até o momento.
2: PVC e Martim, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro em entrevista da Atena na Bandeirantes falou que ué, o futebol poderia, por exemplo voltar, mas num estádio que cabem 50 mil pessoas vendia 10% dos ingressos para que o, o vendedor de sorvete não perca o seu emprego o vendedor de refrigerante não perca o seu emprego vocês dois estão apurando constantemente as discussões entre atletas, CBF, clubes, qual seria assim vocês, qual, qual vocês acreditam que seria a posição dos jogadores. Caso essa proposta chegasse à mesa, é um pouco absurda, mas como é o presidente do, do Brasil falando, a gente tem que levar em consideração.
1: Guilherme, é, pelo que eu conversei com dirigentes da CBF de clubes, eu vejo como muito difícil disso ser aceito. Mas, por outro lado, os clubes da CBF ficam na posição difícil de, por fazer o certo, por fazer o que a medicina e a ciência recomendam, isso significa confrontar abertamente o presidente da república. Isso não é uma situação confortável para ninguém. Por enquanto,
0: ninguém pensa em retomar o futebol. Por enquanto. É, é. é engraçado que assim, boa parte dos jogadores votou no presidente da república. Então, é, o cara vai é, seguir o seu líder. A... Ah... Mas é, quando vem o prefeito de Milão e diz que foi um erro quando disse que não, que não ia fechar a cidade, que não se queria fechar a cidade, e quando a gente tem a, a ideia de que aquele jogo, o Atalanta e Valência, até o Paulo Maldini, com coronavírus positivo, dizendo que aquele jogo espalhou o vírus pelo norte da Itália e Bergamo foi a cidade mais afetada, aí você pensa que não tem como fazer com 40 mil, com 50 mil, com 10 mil. Porque o um grito de gol, um vai abraçar o outro. O relato do, do Rui Castro de como a gripe espanhola chegou ao Brasil, no livro dele, Metrópole a Beira-Mar, é muito, é muito ah, pontual. Ele faz 16 de setembro de 1918, chegou o um navio de Meara, vindo de Lisboa, passando por Dakar, repleto de marinheiros que saíram e foram para lá para beijar na boca. E, e em seguida a Grito espanholas estava no Brasil se um grito de gol você vai abraçar o cara que está do seu lado não importa se não tem aglomeração tão de 50 mil, 10 mil você vai abraçar o cara do seu lado Então, eu gostaria muito de ver o, o, as pessoas podendo voltar a trabalhar mas eu não tenho autoridade para dizer que pode, os cientistas estão dizendo que não pode
1: Guilherme, uma, uma última informação sobre isso o Daniel Alves que é capitão da seleção brasileira, provavelmente o maior jogador em atividade no futebol brasileiro, num clube brasileiro, disse é, se posicionou frontalmente nas redes sociais contra essa ideia de voltar ao futebol, de abrir tudo de voltar ao futebol não, mas de abrir tudo ele se posicionou no sentido de que as pessoas fiquem em casa, então assim se, o, se um grande jogador como o Daniel Alves capitão da seleção brasileira é, multi vencedor, se posicionou dessa forma, eu acho que os atletas poderiam seguir o exemplo dele
0: é, ele foi bem claro nesse post do Instagram, falando que é um momento muito difícil para o mundo, para a população, mas que não devemos fazer dessa situação é, um cabo de guerra ainda, mas que ele acha que as pessoas têm é, o direito de se expressar e de ficar em casa, tanto que a hashtag que ele usa é fica em casa pelo amor ao próximo, que Deus nos proteja, amém.
2: Daniel Alves, capitão da seleção brasileira e jogador mais vitorioso da história do futebol, foi o primeiro atleta a se posicionar depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na terça-feira, 24 de março. Naquela ocasião, Bolsonaro pediu o fim do confinamento e que o Brasil voltasse à normalidade. Nas redes sociais, Daniel disse que o presidente, abre aspas, deveria prezar pelo bem do nosso país e do nosso povo, fecha aspas. Galera, nesse primeiro episódio a gente tentou mostrar que essa crise mexe com diferentes lados do esporte, seja no calendário olímpico, na estrutura do futebol brasileiro ou, claro, na saúde dos atletas. Mas a gente ainda tem muita história para contar sobre os impactos do coronavírus. Aqui no Jogo em Casa, a gente vai aproveitar para saber como está a vida de pessoas envolvidas com esporte de alguma forma durante esse tempo de reclusão. E a gente vai pedir para elas darem uma indicação do que fazer nesse período difícil. O nosso primeiro convidado é ex-jogador e agora comentarista. E em nenhuma das duas funções, ele deixou de lado a ligação que tem com a cultura, principalmente com a cultura do rock. Fala aí, Walter Casagrande Júnior, o casão, tudo bem, casar?
5: Fala Gui, beleza? Tô aqui em casa, lógico, cumprindo as recomendações da saúde, né? Não podemos sair, é isso mesmo. Temos que evitar mais contaminações. Então, a minha sugestão que todo mundo tá falando. É, fique em casa. E para ficar em casa, às vezes dá um desgaste, né? Mas eu vou dar umas dicas de livro de rock and roll para quem gosta, para ler, que é bem legal. Então tem um aqui, ó, Mil um discos para você ouvir antes de morrer. É fantástico esse livro. Eu tenho a biografia do Led Zeppelin com várias fotos, é muito legal também. A biografia do Black Sabbath. Quem não gosta do Black Sabbath, do rock and roll, né? Bem legal a biografia também. E tem aqui uma coisa fantástica, que é a história discografia, fotos e documentos de David Bowie, sensacional então eu recomendo a vocês que estão ouvindo, primeiro ficar em casa e depois ver se consegue esses livros aqui que eu falei que são maravilhosos um abraço Gui
2: Valeu, casão. Obrigado por ter compartilhado o seu conhecimento com a gente. O Casa é um cara que não se restringe a apenas um assunto, né? Por isso ele vai voltar outras vezes, claro. É isso, galera. Vamos juntos enfrentar esse momento difícil e desafiador que todos nós estamos vivendo, né? Esse foi o primeiro episódio do Jogo em Casa, o novo podcast diário do Globoesporte.com, que tem edição e sonorização do nosso mestre Leonardo Bianchi. Um abraço para todo mundo e até amanhã.